2: 10 listos y a la orden. ¡A por
3: ello! ¡Vamos! Buenos días España, hoy es día 14 de enero 2022, aquí estamos como cada día, saludos súper cordiales desde que te habla Santiago Fontena. Nos esperan por delante 60 minutos de información. ...que, bueno, van a estar enfocados sobre todo a la actualidad. También vamos a entrevistar hoy a Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco. Vamos a hablar con ella de terrorismo, de los onguetorris, ...pero también vamos a hablar de actualidad, de garzón, de la carne. Bueno, vamos a hablar con ella. Será dentro de aproximadamente 30 minutos. Mientras tanto, Sanidad ha fijado un precio máximo de venta de 2,94 euros... ...para los test de antígenos en farmacias tarde y mal, porque aún así siguen siendo un euro más caros que en Portugal. Sánchez quiere diseñar el puente cuando se pueda para transitar a una enfermedad endémica tras el aviso de la OMS. Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a todos los adultos. Internacional la Casa Real del Reino Unido despoja al Príncipe Andrés de sus títulos militares y de los patronatos reales. La cosa está muy negra para el príncipe Andrés, los varones del PP amenazan con seguir el camino de Ayuso y llevar a la justicia al gobierno por los fondos europeos y Garzón que sigue y sigue y sigue y dice que los consumidores deben saber con la mayor precisión posible la procedencia de la carne, pero es que no hablamos de la procedencia, hablamos de lo que dijiste, de que la carne española era de mala calidad. Y Aragonés avisa de que ERC está muy lejos de apoyar la reforma laboral porque no deroga la del PP. Comenzamos, vamos a ir con toda la actualidad aquí en Buenos Días España. ¡Bienvenidos!
1: Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
0: Buenos Días.
3: Bueno, pues ya estamos, 14 de enero 2022, ya estamos en la portada del día de hoy. Traemos los temas más interesantes, los más relevantes para analizarlos en lo posible aquí en Buenos Días, España, y lo hacemos como siempre de la mano de nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, ¿qué tal se presenta? Bueno, ya se acerca el fin de semana, así que vamos haciendo de tripas corazón, que decía aquel.
1: Sí, eh, con el frío que por fin llega. Y a estar en casita calentitos.
3: Bueno, pues nosotros, si te parece, vamos a empezar y vamos a empezar en esta ocasión por algo que me ha llamado poderosamente la atención y bueno, que yo creo, creo que sería bueno que nuestros oyentes se escucharan. Es un audio de una entrevista en la televisión vasca que refleja muy bien lo que ha pasado aquí durante mucho tiempo y bueno, y ¿Cómo se ha desarrollado todo lo que ha sido la problemática y el enfrentamiento al nacionalismo? Cuando el nacionalismo ha, sido, ha tenido la capacidad de absorber incluso eh, a las personas, ideológicamente, absorber ideológicamente las personas que han llegado del resto de España, a las que ahora se llama inmigrantes. ¿no? Vamos a escucharlo, a ver qué te, qué te parece.
4: En tu caso, mellón eh, tú ya naciste aquí.
2: Sí, yo nací aquí ya en, en, en Gipuzcoa, sí. Pero
4: tus padres venían de fuera.
2: Sí, mi madre vino también de niña de cabeza del buey, Extremadura, uh -huh. Badajoz, y mi padre de un pueblito que se llama Cañizal en Zamora. Ajá. Uh -huh. Y yo y mi hermano ya nacimos aquí. Uh
4: -huh. O sea, aquí tenemos a primera y segunda generación, podemos decir, de, de inmigrantes, ¿no?
2: Es verdad también que había muchos niños y niñas como yo y hablábamos mucho en castellano. ¿Qué
4: supuso para ti el hecho de que tus padres... ...fueran inmigrantes.
2: Yo con eso he tenido una historia muy larga. Fuimos de Urrecho a Zumaya, uh -huh. en Zumaya era un ambiente más euskaldún, todos a la nosquera... yo no tenía la habilidad que tenían ellos, me daban vergüenza mis apellidos, por ejemplo. Porque
4: no hay ocho apellidos vascos, no, ni no siquiera hay uno. Uno.
2: entonces eso me creaba muchos complejos. Todo eso de manchurriano, coreano, velarrimocha y todo eso, pues claro... Yo era de la parte de Euskaldum, pero toda mi familia era así, ¿no? Entonces, durante muchos años he tapado la procedencia de mi familia, la he incluso disimulado y hasta que no he entendido bien que no tengo que avergonzarme de eso, sino que tengo que estar agradecido ¿no? a mi familia, el que hayan dado esos pasos que habéis dado pues, gente como vosotros para que yo pueda ser Euskaldum, pues
3: bueno, pues eh, tampoco vamos a seguir con esto porque a mí se me pone, el, se me revuelve el estómago eh, de escuchar a esta gente. Solamente me gustaría decir dos cositas, Sergio, el, eh, por, para que nuestros oyentes entiendan un poco de qué va esto. Es una familia que ha venido de, de fuera eh, al País Vasco. Vamos a ver, la gente dentro, la gente española dentro de España no es inmigrante. A ver si queda claro. Puede emigrar de una o puede ir de una comunidad a otra, de una provincia a otra, pero no son inmigrantes. Inmigrantes son los extranjeros que vienen a nuestro a nuestro país. Esos son los inmigrantes. ¿eh? Si nosotros nos vamos a otros países, somos emigrantes. Pero en este caso, el eh, si estás dentro de tu propio país y si te vas de una zona a otra, pues, no sé, te estás moviendo dentro de tu propio país. Esto del, esto del, del lenguaje, Sergio, es complicado muchas veces, ¿no?
1: Sí, decía el famoso cien, eh, escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov, que negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente lo hace, pero el hecho sigue siendo un hecho. Y el lenguaje políticamente correcto de nuestra democracia quiere ahora blanquear al nacionalismo etnicista vasco. Pero con declaraciones de este tipo y con hechos políticos que estamos viendo todos los días, nos damos cuenta que su proyecto avanza, avanza cultural, social e incluso, como vimos en los días pasados, incluso territorialmente con el objetivo de anexionarse... Eh, Navarra, ¿no? Eh, este vídeo pues demuestra, y tú lo has vivido en primera persona, cómo estos procesos de socialización y aculturación no son para crear una armonía entre el país vasco y el resto de España, sino para separar, crear una frontera eh, que este chico y su familia tuvo que superar como inmigrante, no como un vecino de España que se va a otra zona de España a trabajar, a contribuir, a a ser pues, mejor persona y a hacer una mejor comunidad allí, sino para olvidar su identidad española, eh, de la que se sentía avergonzado, y abrazar esa nueva identidad Euskalduna que le permitía ser una persona pues totalmente integrada en la futura Euskal Herria.
3: Bueno, tú fíjate hasta dónde llega todo esto. Las personas que reconozcan de esta forma que se han avergonzado de sus apellidos, que han ocultado la procedencia de su familia, esto esto ha ocurrido ha ocurrido aquí. De todas formas, hay que tener eh, en cuenta una cosa y ocurre en todos los sectores. Los conversos, igual que los conversos al Islam eh, radical, son los más sanguinarios. Los conversos al nacionalismo vasco. Siempre han estado en primera línea Por ejemplo de ETA ¿no? Recordemos a de Juana Chaos O a Troitiño, por ejemplo ¿no? Que de vascos tenían pues lo mismo que una rana saltamontes Es exactamente lo mismo De todas formas, aquí hay una cuestión que es muy importante El nacionalismo vasco siempre ha sido endicista racista, xenófobo Sus relaciones con los nazis están más que probadas ¿eh? De ahí el lauburu, por mucho que quieran ocultarlo Antes del lauburu, el PNV utilizaba la esvástica o sea, esas son cuestiones que hay que buscarlo, yo siempre lo digo, hay que buscarlo en Google. Y luego hay claro. un tema para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Ustedes conocen todos la película Ocho Apellidos Vascos. ¿Alguno de ustedes sabe por qué esa película se llama Ocho Apellidos Vascos? Bueno, pues por un motivo eh, muy recurrente aquí, y es que el nacionalismo no considera, y no ha considerado hasta ahora... Vascos de pura cepa, aquellas personas que no tienen ocho apellidos. Incluso Sabino Arana, que es el ideador de toda esta basura, cuando se fue a casar por primera vez, buscó y rebuscó hasta encontrar 123 apellidos vascos de la que iba a ser su mujer. Así y todo, como era de campo, la llevó a estudiar unos meses para que aprendiese a relacionarse en sociedad. Hay que tener en cuenta que esto que acabamos de escuchar no es un hecho aislado. El nacionalismo, este que estamos viviendo aquí, es pero absolutamente xenófobo, racista. Vamos a ver, que estos tíos tengan en el Atleti de Bilbao a un tío de color o a dos hermanos que son eh, de color negro. O sea, eso no quiere decir que no sean absolutamente xenófobos y absolutamente racistas, porque son etnicistas. De hecho, de ahí viene todas las burradas y todos los asesinatos que han cometido... ...a lo largo de los años. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Bélgica... ...porque allí se ha expulsado ahora al imán islamista... ...de la mezquita más grande del país. Dicen las autoridades que representa una amenaza... ...para la seguridad nacional, Sergio.
1: Sí, procedía del famoso barrio de Molenbeek, ¿no? Del cual surgieron pues algunos de los terroristas islamistas... ...y yihadistas más famosos y más crueles de los últimos años, ¿no? Un hecho evidente. La sociedad políticamente correcta habla de multiculturalidad e incluso interculturalidad, esos conceptos no lingüísticos tan modernos y tan eh, chulísimos como eh, hablamos a, ayer, no pero la realidad es que el gobierno eh, tiene que lidiar con una serie de personas que no solamente no se integran, en el país de acogida, sino que directamente hablan de destruirlo eh, a nivel institucional, a nivel de valores, a nivel de convivencia y no han tenido pues, más remedio que expulsar, como creo que se debía hacer con todos los eh, criminales inmigrantes violentos o que atentan contra la seguridad del Estado, a ese imán de, del barrio de Molenbeek, Mohamed eh, al considerarlo una amenaza directísima eh, contra la seguridad nacional y eh, posiblemente haber descubierto vínculos con el salafismo y con el wahabismo en sus sermones, en sus oraciones y en sus publicaciones eh, destinadas a la población musulmana de, del país.
5: Hemos comprado 250 familias tan solo en este edificio que tenemos aquí detrás hace cuestión de un año, esperando una revalorización y evidentemente eh, con todos estos problemas, esta inseguridad que hay alrededor, eh, ha bajado, ha bajado mucho. Robos, amenazas. Eh, inseguridad, hace poco han detenido a una persona, da igual que sea de color o no, eso es indiferente, pero hace poco eh, había uno de ellos que se dedicaba a pegar a mujeres, a pegar a mujeres que iban por aquí con el carrito, con los niños, eh, directamente les amenazaban y les pegaba. Entonces, claro, eh, los vecinos no quieren salir, están asustados, las mujeres no salen, están asustadas y eso ya pues es un poco el colmo de... De, ...de cualquier vecino... ...esa misma nave que ahora mismo están desocupando... ...está frente al sitio donde nosotros llevamos a nuestros hijos a jugar... ...es un parque infantil... ...y allí en la fuente pues evidentemente se lavan... ...se, se lavan sus partes íntimas... ...y claro, cuando estás tú con tu hijo... ...no tienes necesidad de ver que en la fuente donde ellos beben... ...puede haber eh, cualquier tipo de persona lavándose sus genitales... ...pero sin duda esto es una zona donde... La inversión ha sido muy grande, aquí están abriendo hoteles, están abriendo nuevas zonas, nuevas viviendas, nuevas urbanizaciones. Esto bueno,
3: es pues esta una... declaración llega desde Badalona, absolutamente imprescindible el, este testimonio de este vecino, ¿verdad?
1: Claro, cuando se le da de nuevo el micrófono a la gente normal, como al señor Carlos Curras, vicepresidente de la comunidad de vecinos afectada, pues conocemos... Realmente lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y mucha gente ha visto esta mañana o ayer, pues el desalojo de los mozos de escuadra de cientos de inmigrantes que eh, vivían o malvivían en una nave industrial del barrio del Gorge en, en Badalona, ¿no? Y decía, pues, pobrecicos, y en buena parte podrían tener razón, pero claro, quien permite la llegada de estas personas sin ningún tipo de formación, de arraigo o de posibilidades, es el que ahora mismo esconde la patita y deja totalmente desamparados a vecinos, que han hecho una inversión enorme, todos sus ahorros lo han invertido pues, en pisos, en bajos en esta zona que parecía de expansión, y a la hora de la verdad, pues han tenido meses y meses y meses de, de, de ver cómo se ha desvalorizado el valor, eh, nunca mejor dicho, de sus propiedades, cómo la inseguridad era, y lo ha contado este señor, pues rampante en, en, en el barrio, y cómo solamente después de muchísimas denuncias y reclamaciones a la las autoridades que han permitido que estas personas entren en España y vivan en esas condiciones, pues por fin eh, se ha se ha solucionado en parte el asunto, pues desalojando a este grupo de personas que si siguiéramos el ejemplo de otros países pues si no tienen medios materiales para estar aquí, no tienen arraigo, no tienen formación pues lo normal sería que volviesen a su lugar de origen, pero posiblemente lo que vamos a tener es que verlos pues, intentando ocupar casas y locales por esta zona hasta que Dios sabe cuándo se pueda solucionar definitivamente este problema que afecta a Badalona y a tantísimas ciudades de España
3: bueno, en Badalona, desde que han echado al alcalde, al señor Albiol, con esa moción de censura claro. entre socialistas y separatistas, pues bueno, claro, estos han visto que se les abría el, el cielo. Lo que no sucedía con el señor Albiol, cuyo lema de campaña, hay que recordar, fue aquello de limpiemos Badalona, pues, pues imagínense ustedes cómo ha cambiado el tema. Bueno, y, y continuamos en Cataluña, en este caso, pues eh, con una encuesta de la Generalitat, eh, que afirma que el 60% de los catalanes quiere que Aragonés aparque el proceso y se centre en la gestión autonómica. Es decir, eh, hablando en castellano antiguo, deje este use de tonterías y a ver si solucionamos los problemas que tenemos, que bastante la que nos está cayendo.
1: Lo decía Simov al principio, se puede mentir muchísimo, pero al final los hechos son los hechos. Y las personas, los ciudadanos, nuestros compatriotas en Cataluña, después de años y años con la matraca secesionista, independentista, con esa república que nunca ha existido, pues se están dando cuenta de que tienen peores empleos, peores sueldos, peores servicios sanitarios, especialmente eh, durante la pandemia. Y claro, a la hora de ser encuestados por la propia Generalitat, pues el 60%, pero posiblemente sean muchos más, están hartos de este rollo macabeo que puntualmente Pedro pues, eh, Aragonés y su séquito de, de seguidores pues saca a la palestra fundamentalmente para chantajear al Estado. Yo creo que Pere Aragonés sabe que esta república eh, catalana independiente es imposible a medio y corto plazo y quiere, creo, que sacar más dinero ante la incompetencia de gobiernos nacionalistas etnicistas que se dedican, como en el País Vasco o en Cataluña, a separar y no a buscar pues, los necesarios pu 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 puentes en común para vivir todos un poquito mejor y hacer frente a esta y a otras crisis que puedan venir.
3: Bueno, y vamos a acabar hoy con un tema que también es interesante. Guantánamo, 20 años de polémica lucha antiterrorista sin flecha de cierre. La prisión que se abrió en el marco de la lucha antiterrorista de Estados Unidos alberga todavía a 39 detenidos, de los cuales 27 no tienen cargos penales en su contra. No sé exactamente qué opinas tú de este de este asunto, Sergio.
1: Pues que es curioso, ¿no? El sentido común, los derechos humanos nos dicen que hay que cerrar Guantánamo, pero... Eh, Trump no lo cerró, pero ni tampoco lo cerró Obama, ni parece que claro. el señor Biden vaya a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarse el por qué. Y el por qué, desde mi hipótesis, es que, es que la amenaza terrorista sigue presente, por mucho que la quieran pues, esconder, lo estamos viendo pues, con cuentagotas, según los medios oficiales, eh, eh, cada, cada día, cada semana, cada mes pero claro, creo que tienen un grave problema lo saben perfectamente demócratas republicanos de izquierdas y derechas pensionistas y medio pensionistas que hay un problema de terrorismo a nivel internacional, como tú has recordado a contracorriente durante todos estos meses y creo que nadie está en, en disposición de cerrar una cárcel que parece que para muchos es el único medio de poder pues, conseguir información, eh, separar del resto del mundo a criminales pues, que sabemos que son brutales y totalmente sanguinarios y que esta lucha contra el terrorismo, mejor o peor, nos guste más o menos pues por desgracia sigue presente
3: Hombre, hay una cosa que está muy clara y es lo que tú dices, te puede gustar más te puede gustar menos, pero desde luego es absolutamente necesario que el Estado de Derecho en este caso los países la civilización se defienda de todos estos monstruos que si los dejásemos campar a sus anchas ahora mismo estarían generando pues docenas y docenas o miles, como ya sucedió en Nueva York, miles de muertos, ¿no? En fin, yo no soy ni voy a ser el primero que pida que se cierre Guantánamo y tampoco y tampoco voy a ser el primero que pida que, que, se, que, que se respeten todos los derechos humanos de todos los asesinos que hay ahí. Lo tengo, lo tengo muy claro. Don Sergio, mañana regresamos.
1: Un abrazo. ...aquí te lo contamos... ...buenos días España...
3: ...buenos días...
6: Estef ...está acercando presos etarras... ...al País Vasco, a la Comunidad Foral de Navarra... ...a las cárceles cercanas... Eh, ...asesinos... ...que en su momento asesinaron... ...que fueron juzgados, fueron encarcelados, ...que desde las cárceles celebraban otros asesinatos... ...y que en ningún caso... ...dicho últimamente además por la propia Audiencia Nacional... Han tenido ningún arrepentimiento. Al revés. Están orgullosos de su pertenencia a la banda terrorista ETA. Están orgullosos de haber asesinado. Cuando vuelve son recibidos como héroes y ustedes no hacen nada tampoco. Eso está pasando hoy. Además, van a pedir, han pedido ya las competencias penitenciarias, por lo cual vamos a encontrarnos que dentro de un año más o menos vamos a tener a los asesinos paseándose por las calles del País Vasco y de Navarra, pisoteando las placas que se han puesto en memoria de los asesinados y sin embargo ellos estarán disfrutando de la libertad que ustedes les están dando.
3: Bueno, pues este señor,
0: el señor García Danero,
3: García Danero de UPN, bueno, este audio. las
0: pilas a Marlaska.
3: Este audio tiene ya un tiempo. Uh -huh. eh, todavía no estaban otorgadas las competencias de prisiones al Gobierno Vasco, pero fíjense ustedes que también es lo que llevamos aquí defendiendo mucho tiempo la visión que tenía Danero en este momento cuando decía: ya veremos, a ver qué va a pasar dentro de un año, vamos a ver a los etarras en la calle. Oye, pues ya el Gobierno Vasco ya está preparando que estos etarras vayan a estar en la calle de forma prácticamente inmediata. Vamos a hablar luego también de este tema con la diputada con Marimar Blanco eh, que yo creo que vamos a hablar un poco de, de todo, de Garzón de bueno, de todo lo que es la actualidad pero también vamos a hablar un poco de cómo está la situación en el País Vasco en relación en cuestión a lo que se está haciendo con los presos de ETA que me parece que es gravísimo.
0: Gravísimo no. Lo siguiente. Buenos días España.
3: Bueno, hoy lo ha dado a Javier por meter risas, meter a la ministra. Es
0: viernes, está es, es viernes, festivalero. Saludo.
3: Estás festivalero hoy, ¿no? La verdad tiene luego, claro, que luego hay que ir de, de, fiesta. de chupitos por ahí para, para que os contagieis bien sí, el COVID. Exactamente,
0: exactamente. Ni más ni menos.
3: Bueno, pues lo, lo dicho, lo que anunciaba hace un momento, vamos a hablar luego dentro de unos minutitos con Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular asesinado en el País Vasco, y vamos a hablar de pues el tema del terrorismo de ETA, aunque también vamos a tocar los temas qué es lo que está pasando con el señor Garzón, bueno, con todo ese tipo de cosas de actualidad que creo que son interesantes. ¿Nosotros qué tenemos hoy?
0: Bueno, pues hablando de ETA y cosas de estas, el gobierno vasco escarcelará a presos de tarras claro. a cambio de cursos de jardinería, no te lo pierdas. <risa> claro. Hemos pasado del tiro en la nuca, pues a plantar rosales. A plantar rosales. Básicamente.
3: Pero vamos a ver, es que incluso eso es mentira. O sea, van a salir sin que haga falta ni eso.
0: Nada, está el cursillo ahí, sí, vale, pues venga, a ya vez. lo he visto. Firme,
3: firme usted aquí y ya está. Exactamente. Bueno, es. y por supuesto, hay una cosa: que tengan todos ustedes clara, no. Lo siguiente: esta gente con trabajo, todos, ¿eh? Todos con trabajo... Y buen, buenos trabajos. Enchufados uh -huh. en las instituciones, en los ayuntamientos. Me imagino que alguien se ocupará de hacer una investigación sobre esto de aquí a un año. Esperemos. Y, y veremos si tenemos razón. Pero todos, como, bueno, como son recibidos los presos de ETA cuando llegan. Efectivamente. En cuanto les pueden encontrar un hueco, se lo encuentran. ¿eh? Aquí no se corta a nadie ni un pelo. No, sí. no abandonan a los suyos. Eso sí. Luego los demás a las colas del hambre.
0: Exactamente. Eh. Ni más ni menos. Bueno, y el gobierno quiere que las víctimas de accidentes de tráfico paguen... Y y RPF. vamos, que encima que tienes un accidente te dan a veces una indemnización y de esa indemnización pues quiere que pagues hacienda.
3: Es decir, que lo que te pagan por haberte quedado, por ejemplo, cojo o, pues pagar. O, o tuerto, tienes que pagar hacienda. Es que este país...
0: Ni más ni menos, señores. Bueno, y dos hombres de origen magrebí atacan a machetazos a un joven español en Murcia. Parece ser que el chaval español salía con la ex de uno de los eh, magrebís y los celos.
3: Sí, se ha, y, y se ha montado. Yo he visto las fotografías.
0: Lo han tenido que trasladar a Madrid, ¿eh?
3: Real, realmente espectacular. Unas cosas, vamos, que yo me he quedado realmente asombrado uh -huh. de la de la violencia, del famoso ataque. Sí sí, sí,
0: sí, 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 impresionante. Bueno, y seguimos con el gobierno vasco porque va a invertir 12 millones de euros para que el Tour de Francia... Pase por el País Vasco. ¿Cuánto dinerito? 12 millones de euros.
3: La vuelta de crisis a España, que pase, pero más pero que así. que no se vea, ¿eh? Más solapadito el, el tema. Exactamente, pero 12, el Tour de
0: Francia que se vea bien. 12
3: millones de euros.
0: Exactamente. Pero
3: vamos a ver, pero es que a nadie... Yo, ¿En qué país vivimos? A nadie le pasa por la cabeza que ahora mismo no podemos gastarnos 12 millones de euros en que pase el Tour por aquí. Dice sí, el orgullo. Es que es una cosa. Bueno.
0: En fin, bueno, Irene Montero y Garzón son los ministros ausentes. Seis meses que llevan sin propuestas en el Consejo, señores.
3: Bueno, es que está muy bien esto de no... De no... Solo
0: gastan dinero en pegatinas, sí. en decirnos qué juguetes tenemos que comprar, de qué bueno, color, sí, las muñecas... Que, es que, ¿Qué va a
3: decir Garzón, por ejemplo? ¿Qué va a decir Garzón? Pues eso, que no comamos qué, carne. ¿Qué va a decir la señora Irene Montero? Que ha hecho las últimas pegatinas de no sé qué. Pues poca cosa. Bueno.
0: En fin, bueno, y las estaciones de Madrid-Chamartín y cercanías de Atocha inauguran aseos públicos con duchas... Y y chequeo de salud. Oye, son muy chulos. ¿Qué es, eso, eh?
3: ¿Qué es eso de chequeo de salud?
0: Pues te pondrán el termómetro cuando ah, entres. Ah, para
3: que no tengas. Tal. ¿Pero por qué dices que son chulos? Los he visto, he visto las imágenes. Ah, ¿y Oye, parece un hotel. ¿Ah,
0: sí? Sí, sí, sí. No sé lo que durarán. También es eh, verdad. Sí, eh, sí, eh, eh. sí.
3: Sí, hombre, si hay, si hay dos vigilantes de seguridad ahí, pues seguramente duren algo, pero si no, me imagino. Si sí, no que... va a durar
0: poquito la cosa. Bueno. bueno, y nos vamos a Lituania, porque Beta, una empresa española por tener capital chino. La empresa con sede en Galicia iba a construir ahí un puente y que era un presupuesto de 63 millones de euros, que bueno, no, no es era... un moco son... de pavo.
3: Sí, sí, es un dinerito.
0: Y bueno, han dicho que no, que tiene, que tiene capital
3: chino y que no quieren, capi... y no quieren capital chino. empresas de los países de con dictaduras. Y
0: punto pelota. Es
3: lo que pasa. Pues a nosotros todo eso nos da igual, porque nosotros tenemos dinero de sobra. Vamos a enterarnos hoy de cuánto nos van a costar los 5 millones de test que ha comprado el gobierno.
0: 15,5 millones de euros.
3: Pero eso no es lo peor. No, no ahora lo te peor, cuento lo peor. Lo, lo peor nos lo cuentan ahora.
0: Lo peor es que lo han comprado un 47% más caro que Mercadona. <risa> <risa> Manda huevos.
3: Pero vamos a ver, yo, este, vamos a ver, esto, no es una, esto es una noticia que yo creo que aparece en qué diario? En, no, voz, que, Populi. en voz Populi. En Voz Populi. Voz mm. Populi que es un, es un diario digital serio. Mm. Vamos a ver. Si no es para expulsar a todos estos, para correr, no, que no tengan España para correr, de lo, de lo, vamos a ver, que compren los test uh -huh. más caros. Un 47%? Un 47% más caro. que mercadona. Pero, pero dónde sabéis? es que yo alucino, es que es este... una, es una cosa. Somos
0: un país de torpes, eh.
3: Horripilante. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues las toñejas pues venga, vamos con las toñejitas
0: Pues para la ministra de Sanidad
3: por no por saber comprar por, por los famosos test. que vaya
0: mercadona y los compre
3: Ma, más caro que mercadona. yo es que aluciré eso es una cosa venga ¿qué, qué ay
0: señor aplausos ¿A quién le vamos Julián a Fernández
3: Bueno, ¿quién es este señor?
0: Pues mira, tiene 19 años, es fundador de FOSA Systems y ha enviado al espacio los primeros picos satélites y lo ha hecho con SpaceX.
3: ¿Qué son los picos satélites? Exactamente. ¿Qué es eso?
0: Pues algo técnico, o sea, no me digas, porque esas cosas no entiendo mucho. O sea, que ha
3: mandado algo, pero no sabemos muy sí, bien sí, qué se es. Sí, sí, se ha
0: mandado algo al espacio que se disuelve en el espacio y ha ido aquí con el SpaceX y punto pelota.
3: Bueno, la cancioncita se las trae, tiene un montón de tiempo, son exactamente de Renets, creo yo que son, ¿no? Exactamente. Eran, que eran tres, ¿no? Era, eran, era, tres, eran tres eran chicas tres. y el tema, bueno, Be My Baby, que seguramente lo conocerá casi todo el mundo. Bueno, ¿y qué hacen hoy aquí con nosotros? Pues porque ha muerto
0: una de ellas, Ronnie Spector. Eran tres, ella, su hermana y su prima. Tenía 78 años, tenía un cáncer y ha fallecido ayer. Es la
3: última que quedaba de las tres. Ah, bueno, ¿qué más tenemos?
0: Bueno, pues tal día como hoy, del año 1812, las Cortes de Cádiz decretan la suspensión de la horca.
3: Bueno, yo recuerdo a todos nuestros oyentes... Eso es en 1812 uh -huh. eh, se suprime el tema de la horca, ¿vale? nada. En, en Francia. En Francia. Eh, creo que se. Ha sido hace muy poquito, ¿eh? la, la guillotina sí, sí. se suspendió su utilización. hace 30 o 40 años. Sí, no o, sea, o sea, en Francia, hace cuatro días te cortaban el cuello. En Estados Unidos, eh, hace 60 años había campos de concentración uh -huh. a los señores de color negro no se les permitía montar en un, en un autobús con señores blancos, es que luego esta gente viene a darnos lecciones de democracia a los españoles, a nosotros uh -huh. a nosotros
0: y tal día como hoy también del año 1973, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo desde Hawái Y tal día como hoy del año 1965 nace Tony Cantó. Felicidades 57 años.
3: ¿Qué tal irá la oficina del español? No lo y, sé yo. Irá, irá. Ah, oh, irá. Estaban haciendo algo, ¿no?
0: Sí. Y tal día como hoy también del año 1981 nace la cantante Rosa López.
3: Rosa López todavía sigue por ahí, ¿eh? Sigue, sigue, sigue. sigue,
0: sigue. Y otro que sigue, porque tal día como hoy, del año 1943, nace el cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma, 79 años. Ahí sigue, ahí sigue.
3: Ahí sigue. Me acuerdo que el año pasado hicimos las efemérides y, no, y hablamos de él. Y hablamos, y seguiremos hablando.
0: Y tal día como hoy, del año 2001, fallecía el torero Julio Robles. Y también tal día como hoy, pero del año 1957, fallecía Humphrey Bogart. Y tal día como hoy, pero del año 1977, fallece el actor británico Peter Finch.
3: Muy bien, pues esto es todo de las efemérides. Nosotros que regresamos luego en el corazón, Yolanda. Pues muy bien. Pero antes de nada, vamos a irnos hasta Madrid. Vamos a entrevistar a Marimar Blanco dentro de exactamente 30 segundos. Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Madrid, ahí tenemos al otro lado de la línea telefónica a la diputada de la Asamblea de Madrid, Marimar Blanco. Doña Marimar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
8: Muchísimas gracias, buenos días, un honor estar con todos ustedes.
3: Bueno, no, al contrario, precisamente al contrario. <risa> bueno, en fin, pues nada, eh, nos alegramos mucho de hablar con, con usted. Tenemos en varios temas, bueno, hay varios temas estrella. Tenemos por un lado al ministro Garzón, tenemos también lo de la España vaciada, que yo creo que está muy de moda. También tenemos, <risa> y queremos hablar con usted, porque además usted es una una voz en, en relación a esto lógicamente muy respetada que es todo lo que está pasando en el País Vasco con el tema de los eh, de los homenajes a los aetarras. pero bueno me, me gustaría empezar por el principio me gustaría empezar por eh, toda esta problemática que sigue sobre la mesa y vamos a y vamos a tener que soportar durante mucho tiempo el asunto del ministro Garzón el ministro de, el ministro de Consumo con esos ataques a la, a la carne española. Ahora dice que todo esto ha sido un bulo, que no ha existido esa crítica.
8: Bueno, eso es a lo que desgraciadamente nos tiene acostumbrada la, la oposición, ¿no? que ante los eh, múltiples problemas que, que generan, eh, al final los culpables siempre son los mismos que es el, el Partido Popular. Pero es que en este caso tengo que recordar que el ministro Garzón, a estas alturas, no es que no haya rectificado lo que manifestó en esa entrevista, sino que lo ha ratificado en una entrevista que ha dado hace apenas unos días en una cadena nacional. Lo que desgraciadamente estamos viviendo son unos ataques sin precedentes del ministro Garzón al sector agrícola y ganadero de nuestro país, dañando gravemente su imagen. Pero es que doy un paso más, porque tenemos que recordar que es ministro del Gobierno de España. Por lo tanto, sus declaraciones... Han perjudicado directamente a la marca española y sobre todo a la economía, a la economía española. Sinceramente, eh, son muy lamentables eh, estas declaraciones y si me permiten todavía lo que es más lamentable es que al día de hoy Garzón siga siendo ministro de un gobierno de España, lo que supone un verdadero insulto a todo el sector de la ganadería. ...y desde luego, si me permiten decirlo... ...una verdadera tomadura de pelo a todos los españoles... ...que insisto, que no es que no haya rectificado ...sino que continúa ratificando esas palabras de insulto... ...a nuestra carne, que desde luego tenemos que reconocer... Que, ...que España es un referente mundial en producción cárnica de calidad... ...que exporta, que a mí este dato me parece muy importante... ...a más de 130 países por un valor de mil millones de euros... ...y sobre todo que esas declaraciones ponen en peligro los más de dos millones de puestos de trabajo que genera desde luego el sector, el sector agrícola en nuestro, en nuestro país. Insisto, es lamentable, desde luego que a día de hoy eh, Garzón siga siendo ministro del Gobierno de
3: España. Bueno, es un tema efectivamente muy serio, pero no es la primera vez que se tiene se tiene un incidente con el señor Garzón. Hay que recordar que en julio, en julio del año pasado ya pidió a los españoles que comiéramos eh, menos carne porque perjudica uh -huh. perjudica la salud. El señor Sánchez contestó simplemente que donde le pusieron un, un chuletón al punto que eso era imbatible. La cuestión, y más allá de lo que puede suponer de humor, parece ser que Sánchez eh, no tiene toda la autoridad necesaria y el control sobre el el Consejo de Ministros. Parece ser que está en brazos de Podemos. Quizá pueda ser esa la respuesta de no cesar al ministro Garzón.
8: Eso está claro, que desde luego Sánchez pinta muy poco, si se me permite la, la expresión en este gobierno. Que un presidente no sea capaz, desde luego, de hacer dimitir a un ministro por esas graves acusaciones eh, que, ha, que ha vertido sobre el sector agrícola de, de nuestro país demuestran desde luego... Eh, que la autoridad de Pedro Sánchez en este gobierno es nula, por no decir otra cosa. Eh, como muy bien decía, o sea, es que esto no es algo nuevo. Eh, el año pasado no solamente fue también el que nos tenía que decir a los españoles cuánta carne o cuánta carne, menos carne teníamos que, que comer, atacó también al sector turístico, atacó también al sector de los juguetes y recientemente también quiero recordar que atacó al sector de, de los dulces porque decía, como tenía que ser la nata, de los roscones de, de Reyes. Es decir, unos ataques continuos que han dañado, sin lugar a duda, a nuestra a nuestra economía. Por este motivo, porque ante vemos que la pasividad de, de, de Sánchez de, de hacer absolutamente nada para defender a nuestros eh, agricultores y a nuestros ganaderos, pues el Partido Popular eh, quiere mostrar una vez más el apoyo claro e inequívoco a la ganadería española y al sector cárnico ante estos ataques del ministro de Consumo y por eso vamos a pedir la reprobación del ministro en el Congreso de los Diputados y aparte vamos a presentar sendas mociones en los diferentes ayuntamientos de España, así como también en los parlamentos europeos, en los parlamentos autonómicos, perdón, pidiendo la reprobación del ministro pidiendo el cese, de, el cese del ministro y, sobre todo, con estas mociones, bueno pues queremos poner en evidencia al Partido Socialista, porque van a tener la oportunidad, a través de su voto, de decir si quieren defender a Podemos o, por otro lado, quieren posicionarse y defender a nuestros ganaderos, que es lo que estamos haciendo desde, desde el Partido Popular. Pero me temo, porque en algunos ayuntamientos ya se ha producido este debate y, desgraciadamente, el voto del Partido Socialista ha sido por apoyar la postura de Garzón, por apoyar a sus socios de gobierno a Podemos y dejando abandonados y dejando de lado, desgraciadamente, a nuestros ganaderos.
3: Eh, doña Marimar, usted es diputada en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántas empresas están, están dedicadas a la elaboración de productos cárnicos en la Comunidad de Madrid?
8: Pues mire, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos 197 empresas que se dicen pronto dedicadas, como bien decía usted, a la elaboración de los productos cárnicos, de las cuales, este dato me parece también muy interesante, el 97% de las mismas bueno pues cuentan con menos de 100, de 100 empleados y todas ellas dan trabajo a más de 110.000 personas. Pero es que, además, una vez más, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a dar un paso más frente a los ataques reiterados del ministro, del ministro a nuestra a, nuestro, a este sector, bueno pues vamos a poner en marcha una campaña para dar a conocer las buenas prácticas que se están desarrollando en las ganaderías de nuestra región, de la Comunidad de Madrid, eh, también por el bienestar animal de estas explotaciones y, sobre todo, para dar a vender la gran calidad que tiene nuestra carne, la carne madrileña. Para ello, vamos a poner también en marcha un plan que le hemos llamado el Plan Terra-Madrid pues un plan de apoyo, pues como siempre hemos hecho desde los diferentes gobiernos eh, del Partido Popular, a la agricultura, a la ganadería, al desarrollo también de los municipios eh, rurales, donde eh, articulándolo, eh, bueno, pues en cinco grandes actuaciones o en cinco grandes ejes, ¿no? Y a través de este Plan Terra de la Comunidad de, de Madrid, de apoyo, como decía, a nuestros agricultores y ganaderos, bueno, pues vamos a dotar para ayudarles con más de 100 millones de euros y, sobre todo, con más de 50 medidas de acción. Es decir, que ante la inacción de este Gobierno, ante la inacción de este presidente, desde luego el Partido Popular, los diferentes gobiernos del Partido Popular dan un paso al frente y, desde luego, adoptan medidas para mostrar una vez más el apoyo a este sector tan importante como es para España, como es el sector de, de la agricultura y el sector de la ganadería.
3: Marimar, este pasado fin de semana, vamos a cambiar de uh -huh. tema, ¿eh? se, ha produ sí. se han producido más de 200 marchas a favor de los uh -huh. presos de ETA en distintas localidades del País Vasco y Navarra. Se, se solicitaba a los tribunales que fueran prohibidas, pero eh, bajo... Lo que entendemos como libertad de expresión, pues parece ser, se permitieron todas, se lleva, se han llevado la vida de más de 864 seres humanos, han uh -huh. destrozado la vida de miles de ellos, ¿Qué le voy a contar yo a usted, lógicamente uh -huh. que es usted víctima del terrorismo, y resulta que yo creo que lo peor de todo esto es que el PSOE tiene hoy al brazo político de ETA como socio, ¿cómo, cómo se ha podido Correcto. llegar a este punto?
8: Pues la verdad es que es una humillación continua y constante la que estamos viviendo y sufriendo y padeciendo. De verdad, ya no solamente las víctimas de, del terrorismo, sino la inmensa mayoría de, de los españoles. Porque estamos viendo cómo un presidente Sánchez negó hasta en tres ocasiones que jamás se sentaría a hablar ni a negociar absolutamente nada con Bildu. Bueno, pues vemos que para ellos en estos momentos es un socio preferente. Bueno, pues que ha cedido ante todas las exigencias de, de BILDU, bueno, pues para sacar adelante esos presupuestos, unos presupuestos desde mi punto de vista indignos para todos y cada uno de los españoles y bueno pues que y, y que les ha tomado como socios preferentes pues para que Sánchez pueda seguir sentado en su sillón de en su sillón de, de la Moncloa. Lo del fin de semana pasado fue una auténtica vergüenza, una auténtica humillación de esas más de 200 manifestaciones por el País Vasco y, y Navarra, con la presencia de todos y cada uno de los socios de Pedro Sánchez, y sinceramente, lo más grave, con el silencio cómplice del presidente de, de España. Bueno, que, que ha pasado, como decía, de decir que no pasaría con Bildu a blanquearlos de una manera constante porque necesita porque necesita sus votos. La verdad, insisto, o sea, yo que hablo prácticamente de manera diaria, de manera semanal, con muchísimas víctimas de, del terrorismo, muchas de ellas muy conocidas, otras más desconocidas, pero que sufren desde luego en silencio, como sufrimos eh, la inmensa mayoría de, de los españoles, de esa humillación constante a la que nos ha sometido este Gobierno de, del Partido Socialista, un Partido Socialista que quiero recordar que sufrió el azote de, del terrorismo y que ha visto también, igual que el Partido Popular, como muchos de sus cargos públicos que dieron que dieron su vida, que, a quienes arrebataron su vida por defender la libertad, por defender la convivencia, por defender la pluralidad en las, en las calles de, de, del País Vasco, bueno, pues vieron cómo les arrebataron su vida y que hoy les está dando la espalda, porque no solamente da la espalda a, la, a todas las víctimas del terrorismo, sino que a mí me parece mucho más grave que está dando la espalda, insisto, a esos cargos públicos del Partido Socialista, a quienes les arrebataron la vida por defender precisamente las siglas del Partido, del partido Socialista. Desde luego España se merece ya un cambio de gobierno, un cambio de gobierno que desde luego defienda la memoria, la dignidad y la justicia de todas y cada una de las víctimas de terrorismo, porque es muy lamentable que después de haber sufrido nuestras propias carnes de manera directa o indirecta el azote del terrorismo, bueno pues que veamos un presidente desde luego que vela más por los intereses de, los, de quienes causaron tanto dolor de que, más incluso que de los que hemos sufrido ese dolor. Estamos viendo ese acercamiento continuo de los presos a las cárceles del país vasco eh, sin haber eh, colaborado con la justicia sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento son premios constantes por no hacer absolutamente nada en favor de la de, en favor de, 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 de la democracia por, por, por sumarse a esta democracia sino todo lo contrario o sea, ellos siguen defendiendo que matar estuvo bien eh, que mi hermano y todas y cada una de las víctimas del terrorismo fueron los verdaderos culpables no ellos y que, bueno, que esto formaba parte de un conflicto de bandos enfrentados, entonces que ellos tenían que defender y que por eso asesinaban. ¿no? O sea, todo más lejos de, la, de lo que hemos vivido y de la pura realidad, pero bueno, eso desgraciadamente parece ser que a Pedro Sánchez le da igual, porque desde luego ese sillón de la Moncloa debe ser muy cómodo y desgraciadamente muy caro desde el punto de vista moral, porque le da absolutamente igual pactar con quien tenga que pactar y negociar lo que tenga que negociar con tal de seguir sentado en el sillón de la Moncloa Comisi. Como digo, espero y deseo que, desde luego, pronto haya un cambio de gobierno y que, desde luego, eh, puedo asegurar que cuando el Partido Popular vuelva a estar eh, gobernando, desde luego terminaremos, una vez por todas, con esa humillación constante a la que estamos sufriendo las víctimas del terrorismo, terminaremos con esos homenajes, terminaremos con esos onguis, eh, torres, a esos presos que han salido de, de la cárcel sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento. Insisto, y devolveremos eh, a, a las calles la dignidad y la memoria que realmente se merecen y nos merecemos las víctimas del
3: terrorismo. Bueno, pues incluso puede ser peor de lo que usted está diciendo, que tiene toda la razón lógicamente, pero lo que sí hemos observado en las últimas fechas ha sido ese traspaso de competencias de prisiones al gobierno vasco por parte del uh -huh. gobierno del señor Sánchez, como se, han, se están acercando etarras, y pero uh -huh. no solamente eso, ya estamos viendo cómo el actual gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco, con, con el apoyo de otros partidos separatistas, ya están maniobrando para sacar a través de determinadas eh, eh, leyes o quizá trampas, vamos a poner entre comillas, sí. a los etarras a la calle. Creo que en breve los vamos a, pa a ver pasear prácticamente a todos de nuevo por nuestras calles.
8: Sí, es que ya lo sabíamos. En el momento que el gobierno de Sánchez cedió ante los nacionalistas vascos en la en la sesión de, de prisiones, pues eh, todas las víctimas, desde luego, éramos eh, muy conscientes de que todos aquellos terroristas que llegaran a las cárceles del País Vasco, bueno, pues que iban a entrar por una puerta y que en pocos días iban a iban a salir y van a gozar de, de esa libertad o pues, semi libertad, me da igual como le quieran llamar, mm -hmm. eh, pero sin haber cumplido, desde luego, la, la, la condena que un tribunal democrático les haya impuesto. Y efectivamente la noticia de esto, bueno, pues eh, ha sido, ¿no? Pues una manera de, 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 de otorgarles bueno pues esos esos regímenes abiertos o semiabiertos pues para bueno, que los terroristas puedan gozar de, de la libertad que ellos han privado a tantos y tantos inocentes de, de las calles de, de, del País Vasco. Desgraciadamente esto lo sabíamos y desgraciadamente esto es lo que esto es lo que va a ocurrir si desde luego no conseguimos pararlo, que solamente esto lo podríamos parar insisto con un cambio de, de gobierno que en este momento desde luego como no se prevé que haya un adelanto electoral pues no va a ser algo tan rápido como algunos desde luego nos gustaría para que insisto acabemos con esta humillación constante a la que estamos siendo sometidas las víctimas de, del terrorismo la verdad es que esto lo cuentas en cualquier lugar de, de, de Europa no bueno pues tú vas a, a a París no y allí cuentas bueno pues que los asesinos de ETA bueno pues se acampan a sus anchas eh, cuando lleguen a las cárceles del País Vasco, que están siendo acercados a las cárceles del País Vasco sin haber eh, dado un paso en favor de la, de la democracia, de arrepentimiento, de colaboración con la justicia. tú les cuentas que un presidente del Gobierno de España se está sentando a negociar que sus socios preferentes son los que a día de hoy siguen sin condenar el terrorismo, siguen sin decir que matar estuvo mal y siguen sin pedir perdón, y desde luego no se lo creen, porque allí sería inviable que, por ejemplo, que los asesinos, ¿no? De los ataques a, a la discoteca de Bataclan, bueno, pues que en de momento, pues, pues, se pudieran gozar de unos beneficios sin haber pedido perdón, sin haber colaborado, que mucho menos que sean socios preferentes, que se forme un partido y que sean socios preferentes del gobierno de la República Francesa. Bueno, es que tú se lo cuentas fuera y desde luego nadie se lo puede creer, porque, insisto, no es una humillación hacia las víctimas, sino que es una humillación hacia un país que desgraciadamente ha sufrido tanto la lacra del terrorismo, de diferentes terrorismos, por eso que desde luego no se puede ceder ni un solo ápice contra quienes, insisto, nos han hecho tanto daño, nos han destrozado la vida, han acabado con la vida, mejor dicho, de tantos y tantos inocentes y que desde luego actúan que aquí como si aquí realmente nunca hubiera pasado nada y estos 50 años que hemos sufrido y padecido los españoles de, de terrorismo, pues como hubiera sido un sueño, porque esto aquí jamás ocurrió. Es lamentable desgraciadamente lo que estamos viviendo,
3: de verdad. Efectivamente, así es. Pues doña Marimar Blanco, diputada Asamblea de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Un abrazo muy fuerte y bueno, aquí Muchísimas tiene su casa gracias. cuando quiera. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte. Lo
8: mismo. Un verdadero placer. Muchísimas gracias.
3: Bueno y nosotros que llegamos muy animaditos al corazón con José Luis Rodríguez el Puma y el tema Pavo Real
0: y ese cumpleaños cumple 79 tacos.
3: Bueno, ¿cómo está el tipo, el tiempo? ¿Cómo está el tema de la, del corazao?
2: Pues
0: parecido al tiempo, porque ya Marta Riesco ha hablado, ha estado en su programa de Ana Rosa y en el Fresh con, con Solesónega, y ha dicho que está muy feliz, ha confirmado el romance, no ha confirmado fechas, claro, es que claro, no puede confirmar claro, fechas.
3: Bueno, hay, que sí, hay fotos de hace ya casi, hasta hace dos años.
0: No, perdona, pero es que te digo más. Kiko Hernández, según sus fuentes, sí. dice que esto ya estaba medio liado en el año 2015.
3: No sé, hombre, o sea. igual, igual tanto no, pero de todas formas, claro, es que ahora lo que se está intentando tapar es cuando empezó todo. Claro. Porque claro, lo que se, lo que se quiere vender aquí es que esta mujer cuando se lió con Antonio David Antonio David ya no estaba con su mujer con Olga, mm. pero claro, eso va a ser muy, muy difícil de muy defender difícil. Muy está estado
0: Rocío Flores, ha estado Olga también, haciendo piña son una familia, claro, es que tienen un una serie de juicios muy importantes ya te digo, y ya tienen te... que hacer piña, quieran o no quieran, o ya sea, que lo van a tener crudito, crudito, bueno y también ha comenzado el programa este Secret Story, bueno. Casa, que bueno, no te lo pierdas, sí, el anuncio del programa era, gente, gente Normal, gente como tú y claro, empiezan a salir, pues, eh, subtítulos. Y uno decía, soy binaria, a veces me siento hombre, a veces me siento mujer y a veces nada. Y otro decía, me crié en Marruecos hasta los 15 años. Vamos, que son iguales que yo.
3: Sí, sí, gente normal. O sea, gente
0: normal. <risa> o sea, nos pretenden engañar con todo esto. En fin, y han condenado a mediaset a indemnizar con 180.000 euros a Jesulín de Ubrique y Campanario por anunciar su ruptura y, y sugerir infidelidad el pasado año en o sea,
3: o sea, que el nuevo bebé llega con un pan debajo del brazo pues mira, con 180.000 que <risa> ya te tiene digo. que soltar aquí
0: en Mediaset por bueno hablar más de la cuenta en sálvame
3: bueno, bueno te das
0: cuenta te das cuenta bueno y la casa real del Reino Unido que al príncipe Andrés le han quitado los títulos o sea se dire queda, dire
3: directamente no se va a
0: quedar sin títulos sin casa sin sí, nada el
3: rollo este Epstein es que claro es que eso es un tema que es muy difícil muy difícil de defender amigo Andrés muy así difícil. que no
0: sé o se va a ir a una isla de estas desiertas por ahí o ah, no. lo tiene no te preocupes
3: que no le irá lo mal. tiene
0: crudito lo tiene crudito no
3: le irá mal no te preocupes que no le irá mal
0: en fin bueno pues por fines viernes
3: por fines viernes bueno El vamos viernes. Eh, nos quedamos ahora durante unos minutos con nuestros compis Silvia Raposo Cipri Pernas vamos a despedir la semana que falta nos hace hay que descansar hay ¿eh? que también un, poquito, sí, un sí. poco. vamos a ver lo que nos traen lo que nos trae hoy esta pareja a ver, a ver espero que no se metan conmigo digo no sé, digo yo, digo yo, digo yo. Por fin es viernes.
5: Las bañas es fantástico, ¿eh? La paella, la sangría. Venga, ya. Ole, ole, los togos. El cordobés. Ya, si eso ya. Ya, mañana ya. Y como el fútbol. Yo soy español, español, español. Estás ayurgando, venga. Ya, ya está. No hay nada más que. ¡Ole! 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 ¡Ole!
7: Muy buenos días Silvia Raposo por fin es viernes, menos mal, ¿eh? ya gans nieve.
4: ¿eh? <risa> muy buenas, sí, una semana <risa> un poco accidentada Sí, muy buenas pernas. La, la
7: empecé yo hecho polvo con la vacuna y continúas tú a 38 de fiebre. <risa> Bueno, vamos con esas noticias interesantes para cerrar la semana que, que molan un montón, ¿vale? Empezamos con el Ayuntamiento de Madrid, que recuperó la tradicional cabalgata de Reyes y nos ha de dejado unas anécdotas súper divertidas. Uno de los protagonistas de este desfile fue el rey Gaspar, que desató la locura en redes sociales y llegó incluso a convertirse en trending topic. Muchos usuarios de redes destacaron la belleza de su majestad. Por ejemplo, cosas como yo soy de Melchor, pero Gaspar es un guapazo. Hablemos del Gaspar de la cabalgata de Madrid. Nadie va a hablar de cómo está el Gaspar de la Cabalgata de Madrid o qué guapo es el Rey Gaspar. Son algunas de las cosas que contaban y hacían comentarios sobre esta historia. Tinder todavía está, que explota con el Rey Castaño.
4: Estaba muy bueno, hay que añadir. Siguiente. Esta noticia la llamo para los iluminados, sobre todo teniendo en cuenta que estoy padeciendo eh, la controversia de la tercera dosis. Toser hacia abajo reduce la posibilidad de contagio del COVID. Una investigación llevada a cabo por el Instituto Estadounidense de Física ha concluido que toser hacia abajo disminuye la propagación de las gotitas respiratorias es decir, también reduce la posibilidad de contagio del coronavirus, tócate
7: y, y además añado yo de que han bajado el precio de las de los test de, de antígenos, Hombre, ¿eh? es espera que un
4: cachondeo ¿eh?
7: menos mal que no ha puesto el precio el mismo que pone la tarifa de la luz la mayoría de los españoles quieren que el rey emérito Juan Carlos vuelva a España. Lo que ya no está tan claro es en, las en la encuesta que han hecho eh, por que existe un miedo razonable a las respuestas que surjan. Eh, es, ¿Para qué quieren que vuelva? Se nos ocurren, pues yo que sé, cuatro o cinco cositas que la inagotable imaginación ciudadana le gustaría hacer o probar con este personaje.
4: Atención a la canción Formentera de Aitana Nick y Nicky Nicole, concretamente a un pasaje que dice, vuelo directamente a Formentera, un poco difícil sobre todo a sabiendas de que, oh Dios mío, de que la isla no tiene aeropuerto. es una, es una noticia muy cruel.
7: Una nueva investigación publicada por el psicólogo Alex Ciense ha abordado con un riguroso estudio que he llevado a cabo con miles de personas de 25 países diferentes para conocer quiénes engañan más en redes sociales. <risa> en general, los resultados concluyeron que ellas son las que suelen presentarse a sí mismas de manera más engañosa con respecto a sus logros generales, aunque es una brecha de género relativamente pequeña y varía de un país a otro considerablemente. Curiosamente, las mujeres parecen centrarse más en la apariencia y los hombres en el estatus. La explicación pertinente, según explica la revista de psicología, es que en algunos países no tienen acceso a la educación y digamos que su apariencia sería su moneda de cambio. Para los hombres, sin embargo, el estatus marcaría un punto de importante a la hora de construir una vida de éxito. Eso podría llevarnos a pensar que, por lo tanto, esas diferencias deberían ser menos en países donde haya igualdad de oportunidad y recursos.
4: Ahora vamos con Lola. ¿Y ¿Quién es Lola? Aparte de la que estuvo en la isla de las tentaciones. <risa> Lola es la vaca embarazada que fue rescatada del río Deza tras varios días de estar atrapada en Vila de Cruces, Pontevedra. Eh, esta eh, vaquita ha dado a luz a su primer cría. Un final feliz para una historia que mantuvo en vilo a centenares de personas en toda España. Finalizar diciendo, porque hay mucha controversia con esta noticia, la vaca junto a otras dos terneras escaparon en un cercado y cayeron en el río de Vilanova. Bueno, bueno, un dramón, un dramón brutal que al final ha sido más. Vilanova
7: de la provincia, de la parroquia de Camanzos, ¿eh? esto sí, no, es... No, es, Vilanova esto... La y no, de no, no, esto, esto es en Galicia, ¿eh? <ríe> Sí,
4: sí,
7: sí, sí. Sí, que sí, que, sí que.
4: Pues nada, que, no, el resumen es que es un, es un drama brutal y, <ríe> y yo no quiero drama soy, así que en total el resumen, Lola es mamá.
7: Lola es mamá y todo el pueblo ha colaborado en que Lola se lo pasara brillantemente bien durante todos esos días en los que estuvo ahí ella triunfando y teniendo su...
4: Como Lola era de la isla de las tentaciones Bueno,
7: también... También daba de amamantar a sus
4: cachorros, ¿no? Bueno, daba a mamantar, no sé qué, pero...
7: Hombre, pobre Lola, que es paisana mía, que es León, no, eh, no. Es leonesa.
4: Eh. No, no, a mí me cae muy bien. ¿Es que sí? A mí me cae muy bien. La tía hizo lo que le salió del toto. Sí, sí. <risa> Abiertamente y literalmente. Eh, me gusta. No, no, voy a aprovechar esto. Me gusta porque ya es momento de que las mujeres hagamos lo que nos haga del toto, literalmente. Ya está bien de tanto machismo. Ahí te quedas, perna. Sigue tú.
8: Vaya,
7: no me ha dejado la señora. Dicen que los humanos y los delfines tienen más en común de lo que podríamos haber pensado. Según una nueva investigación, los biólogos dicen que han encontrado evidencia anatómica muy clara de que los delfines hembra tienen un clítoris completamente funcional que les ayuda a experimentar placer durante las relaciones sexuales, tal y como ocurre con los humanos. Los hallazgos pueden eh, algún día ayudar a los científicos a rastrear los orígenes evolutivos del órgano sexual y el sexo en general. En resumen, a lo que llaman interacciones sociales o también conocido como follar. Bueno, ahora también se suman los delfines. ¿O, o nos sumamos los humanos?
4: Yo creo que más bien nos sumamos <risa> Los humanos que estamos descubriendo el arte de follar. ¿Con cuántos siglos de retraso? <risa> un montón, un montón. Bueno, y por último, un montañista estaba descendiendo en una pendiente helada de una montaña de Croacia con otros dos compañeros cuando sufrió una caída. El equipo de rescate tuvo dificultades para encontrarle debido a la nieve y el hielo. Mientras tanto, North. Un perro... ¡Ay, qué mono! Un perro maramute de Alaska de ocho meses le salvó la vida. Es que lo, sé, lo siento mucho. ¿Por, pero... ¿por qué
7: te crees que te dejado es rico! Yo ricos. cada vez me
4: quedo más con mi perro antes que con los seres humanos. El hombre y el perro fueron a parar un lugar de difícil acceso debido a la nieve, el hielo y los árboles y el resto que habían arrastrado dependiendo de las tierras de la zona. Durante las trece horas que tardó el equipo de rescate en llegar a North el perro se acostó... ¡Ay, por favor, muero de amor! Se acostó sobre él para calentarlo, tal y como el servicio de rescate de montaña de Croacia. De este ejemplo, todos podemos aprender a cuidar a unos de otros. Bueno, anda que no nos queda.
7: Sí, un hecho solidario que se pone en evidencia y que eh, al final, si te das cuenta, siempre tenemos que recurrir a los a nuestros eh, animales domésticos, no llamarlos así, compañeros, gracias a Dios. Ahora ya pueden tener carne de identidad, creo, sí, y todo, ¿no? Sí, sí,
4: sí, sí. Bueno, pues... No, pueden es... no. Es obligatorio. Bueno,
7: es un avance, un avance. Bueno, Menos es... mal. Es obligatoria. Menos y que sí, sí, ir sí, a la comisaría eh, En breve, tal, no,
4: no, en breve, yo no sé cómo lo van a estipular a nivel legal, pero en breve ya tendremos que llevar los dueños de las... Es que odio la palabra mascota, no me gusta nada. Eh, los que tengamos un perro o una, una, un animal de compañía tendremos que llevar con su DNI, cosa que me parece súper bien.
7: Bueno, pues nos vamos con nuestros perricos de compañía, pasar un fin de semana vamos. que sea de coña. Nos vamos. Y volvemos el lunes pues con más noticias, con más información y a disfrutar de, 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 de lo que podamos, ¿no? Que, que no está
3: mal.
4: Y lo que nos deja la pandemia. Muchos quises.
3: Hola, adiós. Bueno, un whisky a dormir. Bueno, pues así han despedido también la semana nuestros compañeros Silvia Raposo, Cipri y Pernas. Bueno, y yo que te despido a ti, Yolanda. Hasta el lunes.
0: Pues hasta la semana que viene. Nos vemos el lunes. Nos oímos.
3: Hay que regresar.
0: Hay que regresar. <risa> ¿Cómo se regresa?
3: Un saludo a todos. El lunes estamos de nuevo aquí. Gracias por acompañarnos en esta hora de información y entretenimiento. Pasad un magnífico fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Chao!